0: Смартфоны подорожают до 20% из-за обвала рубля и перебоев с поставками из Китая. Apple останавливает производство в Индии из-за коронавируса. Кроме того, Apple на несколько дней ограничила онлайн-продажи двумя iPhone на человека. В целом, рынок смартфонов в феврале 2020 года показал рекордный спад, а поставки устройств по всему миру год к году упали на 38%. Новый MacBook Air оказался значительно производительнее прошлого, а вот iPad Pro лишь чуть-чуть. Apple запрещает показывать в фильмах, как отрицательные персонажи пользуются продукцией компании. Странный патент на телевизор от Sony. Россия страна не футбольная, а геймерская. Сервисы облачного гейминга зафиксировали многократный рост числа игроков и выручки. И Большой театр покажет спектакль Золотого фонда на YouTube. Это Твой Диджитал. Первый ежедневный подкаст о цифровых технологиях. События и явления, которые имеют отношение к твоей жизни. Информации и новости, которые имеют ясный и четкий ответ на вопрос, что мне с этого. Меня зовут Станислав Леонидов. Поехали. Смартфоны подорожают до 20% из-за обвал рубля и перебоев с поставками из Китая. А смартфоны во втором квартале подорожают на 10-20%. И цены будут расти постепенно. Розницы и дистрибуторы стараются сглаживать ситуацию, чтобы не терять темпы продаж. Однако объемы реализации трубок значительно снизится. Новые партии товара, которые начнут поступать в магазины в апреле, уже придет по другой цене. Однако цены на некоторые смартфоны уже начали расти. Так iPhone 11 в фирменных магазинах Apple подорожал на три с половиной процента. Производители и поставщики смартфонов и электроники уже предупредили о том, что в марте-июне будет происходить корректировка цен на продукцию ряда брендов и некоторую группу товаров. И по словам аналитиков, существенные изменения расценок мы увидим только к июлю. Подражает вся электроника, даже производящаяся в России, так как увеличилась стоимость комплектующих. К тому же фабрики в Китае долгое время не работали, поэтому поставок новых смартфонов просто не было. В январе этого года продажи смартфонов были на уровне прошлого, в феврале наблюдалось снижение оборота на 8%, а вот с 9 марта все бросились покупать электронику и бытовую технику, и продажи смартфонов в моменте выросли на 15-20%. Во втором квартале реализация трубок упадет на 40-50% год году из-за возможного карантина, снижения курса рубля и последующего повышения цен. И в итоге годовые продажи смартфонов могут просесть как минимум на 10%. А Apple останавливает производство в Индии. Да, пандемия продолжается. И на этот раз стало известно о временной приостановке производства iPhone в Индии. Там правительство объявило трехнедельный карантин. Сборщики самых известных смартфонов от компании Apple подчинились указу премьер-министра. Ну еще они не подчинились. Таким образом, до 14 апреля работа фабрик Foxconn и Winstron, в основном занимающихся производством iPhone, будет приостановлена. К тому же приостановка производства скажется не только на Apple, а потому что Foxconn занимается также производством и для Xiaomi, например. И помимо Apple, уже сейчас китайские производители Oppo, Vivo, Realme объявили о приостановке производства своих устройств в Индии. Тут в строку еще одно интересное обстоятельство. Apple на несколько дней ограничила онлайн-продажи с э, двумя iPhone на человека. 20-го объявила, а 23-го отменила. Да, из-за него все, сейчас из-за него. Ограничения были введены для нескольких стран. США, Китай, ну и Россия, куда же без нас. В онлайн-магазине при добавлении iPhone в корзину во вкладке «Количество» было можно выбрать не более двух устройств. При этом ограничение не действовало, например, для планшета iPad Air. Их было можно заказать сразу 999, если кому надо. А что это вообще было? Ограничения на покупку появились сразу после того, как производитель объявил о закрытии всех своих магазинов за пределами Китая. И Штука в том, что принятые меры против коронавируса порушили яблочником логистику. Поэтому дефицит начал возникать достаточно регулярно. И что интересно, дефицит возникает после того, как китайские заводы возобновили свою работу, а Apple и другие компании столкнулись со снижением спроса. Согласно свежему отчету Strategy Analytics, рынок смартфонов в феврале 2020 года показал рекордный спад. Поставки устройств по всему миру год к году упали на 38%, с 99 до 62 миллионов в точном выражении. И с 3G Analytics начала отслеживать рынок смартфонов еще в 2003 году И 38% самое большое падение за всю историю Эта ситуация ярко иллюстрирует влияние пандемии на весь рынок электроники Если на февральские данные повлияло во многом распространение вируса только в Китае То в марте цифры могут быть еще пессимистичнее Из-за ситуации в Европе и США Падение, кстати, произошло во всех ценовых диапазонах А не только среди дорогих устройств и еще интересности про Apple подвезли. Новый MacBook Air оказался значительнее производительнее прошлого, а вот iPad Pro лишь чуть-чуть. Вот MacBook Air 2020 протестировала издание Six Colors. В бенчмарке Geekbench 5 MacBook Air 2020 набрал 1047 баллов в одноядерном и 2628 в многоядерном тесте. То есть новинка, соответственно, быстрее предшественника на 32 и на 63%. Результаты тестов iPad Pro четвертого поколения появились на официальном сайте Antutu. Бенчмарк планшет набрал 712 тысяч баллов, что менее чем на 1% превышает результаты iPad Pro прошлого поколения. С одной стороны, новинка существенно производительна в графических задачах, но, вероятно, за счет еще одного ядра GPU. Uh, iPad Pro 28 20, 20, ядерный GPU, а iPad Pro 2018 7 ядерный. С другой стороны, новое поколение существенно проигрывает в скорости памяти. Ну и да, клавиатура за 31 тысячу рублей. Угу. В принципе, это все, что нужно знать о новом iPad. Uh, хорошо, еще нужно знать, что топ конфигурация планшета обойдется в 146 тысяч рублей. В сумме, как не трудно посчитать, 177 тысяч рублей. И да, если взять самый скромный из линейки iPad и подобающую ему ха, клавиатуру, то ваш карман опустеет на 97 тысяч рублей. При этом цены, по-видимому, еще доскачковые. Доллар за последнее время дернулся так, что где сейчас висит ценник в 177 тысяч, вполне может быть оказаться и 200 с лишним. Если вам все еще интересен этот гаджет, то в интернете полно, конечно, восторженных облизываний того, что процессор стал мощнее, микрофонов теперь аж 5 штук. И появился так называемый лидар 3D-сканер глубины, который измеряет расстояние до окружающих объектов на расстоянии до 5 метров. Как по мне, так дороговато в моменте для рулетки, даже такой суперской. Так я думал, до того момента, как увидел, как лидар рассчитывает окружающее пространство, вот это очень было впечатляюще. Вещь для приложений с дополненной реальностью просто потрясающая. Но все равно слишком дорого. Тем более, что можно купить гораздо более интересные по содержимому, по содержимому девайсы и дешевле. В Германии вот купили на eBay э, военный ноутбук. У него не было 5 микрофонов или встроенного лидара, но на нем был секретный софт и документация по мобильной системе ПВО. В том числе инструкция по ее уничтожению. Ну интересно же, правда? Списанный ноутбук просто забыли отформатировать перед тем, как продавать. Б. Безопасность. Да, и цена вопроса за этот ноутбук была 90 долларов. Просто кино какое-то. Кстати, вы в курсе забавного обстоятельства? Политика Apple запрещает показывать в фильмах, как отрицательные персонажи пользуются продукцией компании. Об этом рассказал режиссер Райан Джонсон. Так что если вы смотрите детектив и видите там парня с айфоном, знаете, это точно не убийца. Вот такой вам полуспойлер. И помните, Apple недавно запатентовала полностью стеклянный компьютер? И все таки ох, странная вещь! Ну, так есть и более странные вещи, причем удивительно, что это придумали не Apple. А, например, взять хотя бы запатентованной компанией Sony в 2012 году, телевизор, который показывает рекламу, пока тот не встанет и не произнесет название рекламируемого бренда. Вот только представьте себе эту картину. Хорошо, что большинство подобных странных идей не превращается в реальный продукт. Но уже в жизни есть что-то похожее. Вот пользователь Reddit пожаловался на то, что американский видеосервис Hulu с платной, с платной подпиской останавливает видео при э, приглушении звука рекламы. И показал это в действии. Вообще шокирует. Но от ужасов э, к развлечениям. Россия страна не футбольная, а геймерская. Футбола пока нет вообще, как вы знаете, а вот э, игры, не только компьютерные, но об этом чуть позже, поперли как на генномодифицированных дрожжах. А российские сервисы улочного гейминга, эпично звучит само по себе, зафиксировали многократный рост числа игроков и выручки. А работодатели все еще думают, что перевели своих сотрудников на удаленную работу? Ага. Ну хотя бы досуги школьников, вышедших на внеплановые каникулы из-за вируса, никто иллюзий не питает. На днях уже были новости о том, что игровой сервис Steam, где Counter-Strike и все остальное, побил за 24 часа свой же рекорд по количеству одновременно играющих пользователей – 22 миллиона. Дуг захватывает на таких цифр. Даже в counter Source можно еще отлично погонять без ботов, не говоря уже о прочем. Но там не облачный гейминг. Там сидят те, у кого хватило денег на то, чтобы заиметь достаточно мощный компьютер и деньги на лицензионные от Steam игры. Тем же, у кого денег нет на мощное железо или на лицензионные игры класса А, ну, как правило, и на то, и на другое, облачный гейминг – это то, что доктор прописал. Ведь сервис облачного гейминга позволяет играть в современные блокбастеры даже на дохлых компах. Главное, был бы широкополосный быстрый интернет, ведь все необходимые вычисления происходят на серверах операторов, а на комп пользователя транслируется только управляемая им картинка. Ну и, конечно, все мы понимаем, как будет приятно, когда картинка тормозит. Ух! В России таких сервисов несколько. И вот что они говорят. В марте число новых клиентов PlayKey увеличилось в России в полтора раза. И там отмечают, что пик игровой активности увеличился и захватывает теперь время с 15.00 до часа ночи. Хотя раньше приходилось на с 8 вечера до 12 ночи. Вот понимаете, Рубилова уже начинается в 3 часа дня, если что. Так что... Выручка компании в марте по сравнению с февралем выросла на 300%. Число платящих абонентов сервиса ежемесячно составляет от 50 до 100 тысяч человек. Игровой облачный сервис NVIDIA GeForce Now наблюдал рост числа играющих всю прошлую неделю. Они что сделали? 23 марта, когда школьники официально ушли на каникулы, они стали вообще бесплатными на месяц, и в результате число посещений сайта выросло в 4 раза – по сравнению с 16 марта, а число игроков в 2,5 раза. А число активных клиентов Play, еще один сервис, в марте увеличилось на 85% по сравнению с январем, а число новых регистраций в 2 с лишним раза. И еще об игрушках. онлайн ритейлеры и в частности Озон, не могут нарадоваться, что неунывающие в свою очередь россияне скупают онлайн-секс-игрушки, костюмы медсестер и презервативы. Так в России готовятся к самоизоляции и потенциальному карантину. По данным Азон, продажа товаров для секса в этом маркетплейсе выросли на 300% по сравнению со среднегодовыми показателями. Несмотря на то, что обычно пик продаж в этом рынке приходится на опору гендерных праздников и Дня всех влюбленных. Алиэкспресс в России также зафиксировал увеличение спроса на товары категории 18+, на плюс 20% по сравнению с февралем. По данным Азон, наиболее популярны сейчас оказались презервативы, показавшие рост продаж на 147%. Причем в среднем клиент добавляет в корзину по 3-5 упаковок, очевидно, запасая впрок. Атлант затарил гречи и не только. Также наблюдается повышенный спрос на эротическое белье, костюмы для ролевых игр, плюс 110% год в году а, Любопытно, что на День Святого Валентина большим спросом пользовалось кружевное белье, а в то время как на фоне пандемии самым популярным товаром стал, как вы думаете, что? Правильно, костюм медсестры. Специфика момент в полный рост, так сказать. Его продажи выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, с 14 марта выросли в полтора раза продажи секс-игрушек массажеров, причем популярнее всего оказались модели яркого цвета с дистанционным управлением, внешне напоминающие, правильно, гаджеты. Ну и тут явно поцеропил онлайн-сервис Pornhub. Он открыл премиум доступ, напомню, для всех. И его российский трафик, и так весьма не маленький. Увеличился на 57%. При этом люди, судя по всему, еще как-то успевают работать. Когда же вы все спите-то вообще, а? Кстати, о здоровом сне. Большой театр покажет спектакль Золотого фонда на YouTube. В первый раз. Первым в расписании трансляции указано «Лебединое озеро». Ну, с чего еще начинать. За ним идут спящая красавица, царская невеста, Борис Годунов и «Щелкунчик». На этой высококультурной ноте у меня сегодня все. Это был Твой Диджитал. Первый ежедневный подкаст о цифровых технологиях. События и явления, которые имеют отношение к твоей жизни. Информация и новости, которые имеют четкий и ясный ответ на вопрос, что мне с этого. Для вас старался Станислав Леонидов. Спасибо и до встречи завтра. Искренне Твой Диджитал. Всем здоровья. Пока.